0: Alô, alô, você que acredita, você está sintonizado no podcast Todo Dia Um Papo de Rap, aqui quem fala é o Adalberto, salve
1: Salve família, meu nome é Gabriel, aqui do Todo Um Papo de Rap Estamos aqui mais uma edição, mano, e hoje é com o Afro Raga, mano, se apresenta aí Salve,
0: salve, Flowzeiros e amantes do rap nacional do Todo Dia Um Papo de Rap Aqui quem fala é o Afro Raga Man diretamente de Brasília DF, Terra dos Monstros. Aí sim, hein? <risos> mano, tu não se ligou. Tu não calculou, foram 80 tiros. Mas ele te dizem é coisa que acontece. Mas ele te
1: é coisa que acontece. Salve, rapaziada, aqui é o Cetinho, tá ligado? Todo dia um som falando seu feed. Só agradecer a presença da Florraga, tá ligado, mano? Vamos mais uma edição aí, tá ligado? E, mano, aqui pra começar o nosso podcast, tá ligado? Eu queria saber como que você começou no rap, como que você teve seu primeiro contato com a música.
0: Pode crer, meus manos. É... Cara, então, o negócio é o seguinte, o meu contato com a música, ele acontece há muito tempo, assim, é... desde cedo, né? Porque a minha mãe, ela... ela acabou fazendo uma escola de musicalização indireta comigo, sem querer. Uh, porque ela tinha o hábito de ficar... Uh, me pegando e curtindo música de vários jeitos, tá ligado? Em uma época que as pessoas tinham uma viagem de ficar falando de tribo, né? Tipo, ah, você é roqueiro, você é regueiro, você é, é funkeiro e tal. E a minha mãe, ela sempre teve uma pira de curtir música como um todo, né? E aí, ela... Ela gostava de ficar ouvindo vários sons e ela gostava de dançar, ela gostava de cantar. Meu primeiro contato musical, assim, de um jeito bem, bem rústico, bem raiz, que eu lembro, é com a minha mãe. Aí o meu pai, ele também gostava de ficar cantando ah, nos botecos, sacou? Às vezes ele ficava negociando uma bebida, um, algumas comidas para entrar nos pagodes, ele gostava muito de pagode e samba. E a galera gostava da voz dele e ficava cantando, mas ele não tinha pretensão de ser artista não, tá ligado? É, ele gostava de fazer isso Sim. por hobby e tal, e por diversão. Então, tipo, a música meio que tá no sangue e é um estímulo que acontece desde cedo. Só que eu, como 90% dos brasileiros, uh, não tive estímulo, assim, no sentido incentivo de viver uma carreira profissional, né? Minha mãe sempre foi muito cigana, então assim, ah, os filhos podem ser o que quiser, mas também não tinha orientação do que fazer. E o meu pai era totalmente contra o filho ser artista, ah, queria que a gente fosse aquele teorema básico de brasiliense, ser concursado, essas coisas assim, uhum. mas acabou não adiantando nada, porque tanto eu quanto a minha irmã acabou seguindo o destino da música, tá ligado? Tanto a minha irmã é cantora quanto eu... É, eu também trabalho com produção e tal e, Carai, e, que da hora, mano E com a didática também, uma metodologia que eu criei a escola do Flow, né Que tem o objetivo de profissionalizar os rappers e, e aí, tipo assim, então eu comecei muito cedo Aí, tipo, como que chegou o rap na minha vida, assim O rap, é, na escola, quando eu, eu cheguei ali na oitava série tinha um, um colega de turma que eu conheci ele, a gente já se, dá, já se deu bem logo de cara porque ele tinha um violão. E aí, tipo, nessa de você chegar na turma, né, sempre tem aquela galera que você se identifica rápido. E esse mano foi um deles, o nome dele é Wellington, lembro dele até hoje, porque não é uma pessoa marcante na minha história. E aí o Wellington gostava de tocar violão e eu gostava de cantar. E aí a gente tinha muita música em comum. Então, tipo, a gente começou a tipo, ficar cantando e tocando no, no, no intervalo da escola. E aí, um dia, uma professora teve uma ideia de colocar a gente para representar a nossa turma com uma música, né? Porque cada turma Sim. tinha que apresentar uma parada lá no palco tal, na época de Gincana. E aí, colocaram a gente para poder é, se apresentar em nome da turma uma música. E aí... A... Tipo, como eu tava familiarizado, já tava, tipo, tocando, assim, na escola, eu não, nunca tive, tipo, muita vergonha, assim, pra tocar em público, mas foi a primeira vez que eu subi num palco, né? Uhum. Porque a escola tinha um palco, assim, um palco bonitão, inclusive. Você não
1: comeu assim, mano, de subir no palco,
0: assim, logo, tipo, ainda mais foi a sua primeira vez? Não, assim, tipo, o que que acontece? Como eu, eu ficava, tipo, tocando direto no intervalo da escola, então, uhum. ver pessoas, assim, é, é, tipo acostumar com as pessoas olhando a gente, observar a gente tocando, eu já tava com isso meio amortecido no meu coração, né? Já tava amortecido assim a adrenalina. Mas com certeza na hora que tipo assim, pô, vocês vão representar a turma, né? E você uhum. vai subir no palco, subir aquela pressão. É uma aquela pressão. grande, né, mano? É, mano. A gente sente até hoje, tá ligado? Sente pô, subir no palco é uma parada muito sagrada, é uma parada muito espiritual, muito energética, tá ligado? É quase dar um salto de bang jump, né, mano? Só que é um é, bang jump mas... com marcha, né? Porque você tem que segurar é. a onda, senão tu fica tão emocionado que tu perde a voz, né? E aí, oh, tipo é, assim, só... É, só que, assim, especificamente nesse dia eu fiquei mais de boa porque é, eu já tava acostumado a tocar na escola, mas claro que eu senti aquele pesão. Pô, vou representar e tô subindo a primeira vez no palco, né? E aí, mano, eu fui, mas eu cantei com tranquilidade, tava, tava ensaiado e tal. Eu lembro até que a música foi o, o, aquela... É, Mudaram as estações, nada mudou, que na verdade é do Legião, mas aí a, a versão da Cássia Ela ficou mais foda, né? E aí a gente cantou hum. essa, essa versão do da Cássia Ela, dessa música, acho que é por enquanto o nome da música. Uh, e aí, cara, eu lembro que eu fechei o olho, tá ligado? Eu fechei o olho assim, mano, confiando na parada cantando. Quando eu abri, assim, mano, eu vi um monte de gente, tipo assim, de cara, umas pessoas chorando, tá ligado? Eu falei, caraca, que sinistro, parece que eu joguei uma dama aqui, tá ligado? É. <risos> jogando um poder espiritual na galera aqui, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, ah. tá, porra, tipo, essa sensação foi foda e tal. Uhum. E aí, tipo, por que que é importante essa história? Quando é, isso aconteceu, eu fui contar pra minha família, né, e tal, fiquei super feliz... E aí a minha irmã, ela sempre, tipo, me pilhou na música também Ela sempre mostrou discos e tal Inclusive o primeiro disco de rap que eu ouvi foi por causa dela foi E aí bom. ela teve uma pira, tipo assim, gente Como a gente fez uma, essa apresentação e a galera gostou A gente continuou se apresentando na escola A gente chegou até a fazer uma bandinha lá, né Outras pessoas quiseram tocar com a gente uhum. E aí um dia a minha irmã levou o, o, o meu ex-cunhado Que na verdade hoje ele é até o meu DJ, ele é meu DJ Caralho, é o... É, é o meu DJ até é. hoje, o DJ Liso. Ele levou ele, ela levou ele pra mim ver to tocar numa dessas apresentações que eu tava fazendo na escola. E aí, mano, tipo, não sei porquê, cara, coisa dos deuses assim. É... Ele chegou e viu minha apresentação, tava tocando, eu tava acostumada a cantar rock pop. Ficar cantando é, música MPB, tá ligado? Essas coisas assim. Não,
1: isso daí que eu ia perguntar. Então, nessa época, então, você só cantava MPB, não tinha nada de rap ou outro estilo. Era só MPB. Não, o, rap,
0: o rap eu já conhecia, mas. Eu não acompanhava é, muito. É, não, assim, eu, é, exatamente. Tipo, eu, eu tava na minha adolescência ali, eu tava começando a entender, tá ligado? Ali, o que, que é música e tal, os 15 anos, saca? Tava começando a ouvir rock, tava ouvindo Link Park, também que já misturava rock com rap, já conhecia os Racionais, claro, tipo assim, um primo meu ouvia sobrevivendo no inferno comigo, tá ligado? Então, uhum. tipo, eu sabia o que era rap, mas eu como rapper nunca tinha me visto. Aí, sei lá porque cargas d'águas, roteiros dos deuses, né, filme, filme divino, o Liso chegou, mano, e aí, irmão, tu, tu canta rap? Aí eu falei assim, pô, mano, eu conheço o rap, mas eu não canto. Aí ele, pô, acho que tu leva jeito pra fazer essa parada. Vamos marcar pra eu trocar uma ideia contigo e tal, pra eu te ensinar uns negócios e tal. Tipo, o cara foi meu Messi Miyagi, sacou? O cara foi. ele tinha quantos anos? Cara, é. o, Liz, o Liz, eu acho que ele é uns 5 anos mais velho que eu, se pá. Hum um cinco um mas sete. ele já era DJ então nessa época que ele chegou ele no já a fazer rap. ele já é ele já mexia com já fazia isso já fazia rap já acompanhava os grupos ele também tinha um grupo né que se chamava até sistema oposto com um mano chamado súbito e vou falar por que que esse súbito é importante também para vocês uhum. é, aí o liso chegou tá ligado e me aí eu comecei a colar com ele né pô estava namorando tá a minha irmã Queria conhecer o cara e também queria entender o que, que ele viu em mim, tá ligado? Falei, ah, mano, o que esse, que 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 se, mano, viajou aí de eu cantar rap e tal. E aí quando ele me mostrou, assim, porque o bicho me ensinou didaticamente, inclusive até estrutura poética porra toda. Deu uma uhum. aula, me, ensin... me mostrou disco, me mostrou clássicos. E aí, tipo, nessa caminhada dele ficar me ensinando várias coisas e, e a cada vez mais que ele ia me ensinando, eu ia me apaixonando mais por rap. É, um dia a gente foi visitar esse amigo dele, o Súbito, né? Que eu falei pra vocês que o Liso tinha um grupo. Sim. E aí, moleque, nesse dia que eu fui, ver, eu fui visitar esse mano Súbito, nessa mesma missão e que ele tava explicando, né? Pô, tô, 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 tô aqui com o meu cunhado e tô ensinando as paradas pra ele. O Súbito tava ouvindo Black Eyed Speed, mano. Caraca, 2003, mano. Mano, eu não acreditei que eu tava ouvindo aquilo, mano. Falei, <risos> cara, mano, isso aqui é de que ano isso aqui, irmão? que isso? Os no futuro, mano. E uhum. aí eu tive... Aí eu pirei, mano. Quando eu conheci, eu falei, mano, já tava pirando com o Liso e mostrando as coisas. Começando a associar tudo, assim, entendendo o rap mais a fundo, entendendo, sei lá, o disco que a minha irmã me mostrou, que foi o primeiro, o Provérbio X, Não Perdi Minha Fé. E aí entendendo sobrevivente Sobrevivendo no Inferno. Começando a entender. Aí começando a ouvir Gabriel Pensador. Ele foi um cara que ele foi... É, 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 assim... Imagina uma playlist do Spotify em, em forma de pessoa. Ele foi isso pra <risos> mim, tá ligado? Ele foi bah. a playlist do rap, assim... Ó, oh, mano, escuta isso, escuta isso. E aí, quando eu fui escutar Black and Speed, aí, aí bateu o um martelo. Porque, assim... Eu ouvia rap, uhum. eu achava foda, mas eu achava os flow um pouco truncadão, saca? Por é um causa quadrado. da minha mãe... É, porque como eu ouvia muita música com a minha mãe, eu já tava acostumado a ficar ouvindo música de gringo. E já tava naquela época da feira que, acho que, não sei se vocês vão lembrar disso, se, ou se vocês têm referência disso com alguém mais velho, mas tinha uma época que rolou um estouro de vender DVD pirata de hip-hop, tá ligado? Ah, de tá ligado. Tá ligado? Então, eu, eu tava... Eu aqui, mano. Eu tava nessa explosão, eu tava nesse, nesse período, a minha, a minha adolescência, a minha geração tava nesse período do rap dos anos 2000, então, mano, tipo, o cardápio do flow do rap gringo era sinistro, tá ligado? Gamingos. Os 2000 foi o mano? Era o 50 Cent, né, que tava estouradão? Cara, o 50 Cent, Eminem, Busta Rhymes, Twista, Bunny Tugs and Harmony, moleque, Nate Dogg, Snoop Dogg, Dog, então... Free, mano, era muita coisa cabulosa. Era mais o Gangster...
1: É Rap não era nessa época?
0: Na real, não, cara. Não era o Gangsta, não. O Gangsta foi mais dos anos 90, né? Foi, 90, o, foi então. o jeito que o Brasil pegou. Os anos 2000 foi o ano mais experimental da música, do rap, assim. É, assim como nos anos 80 foi o ano mais experimental da música como um todo, o, o ano mais experimental, a década mais experimental do, do rap foi dos anos 2000. Então, eu, tipo, eu tava hum. sentindo o rap do Brasil meio quadradão, assim. E aí quando eu conheci o Black and Speed, mano, aí eu pirei, eu falei, caraca, mano, se eu for fazer rap, eu quero fazer igual esses caras aqui, mano. Aí eu comecei, hum, mano, e tá atrás essa parada, é mas assim, o rap, ele foi muito importante pra minha formação, do meu caráter, porque assim, eu não fui só o negócio do rap, né, também invariavelmente você vai aprender sobre a cultura do hip hop, né, e o Liso, ele, é esse, ele foi esse grande professor, ele mostrou tudo, né, então, uhum. eu, eu me apaixonei pela cultura, eu fiquei impressionado com a história, inclusive, tipo assim, a galera fala muito assim, tipo, da Bíblia, né, de coisa de milagre e tal, e o hip-hop pra mim é uma cultura que nasceu no milagre, né, no meio de um caos urbano, a galera se matando, fome, cidade pegando fogo, mano, a galera entrou num consenso de baixar as armas pra vencer através da arte, tá ligado? Então, tipo, isso é uma parada que eu falei: caraca, isso aqui podia ser um capítulo da Bíblia, tá ligado? A uhum. ficar Bambata, DJ Kuek, tá ligado? Grande Master Flash, os grandes profetas, né? A irmã do, 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 do DJ Kuek foi a que deu ideia pra fazer a festa, de reunir a galera, sacou? Ah, então, Sim. tipo, é, é uma parada que eu acho, tipo, messiânica, assim, o Hip Hop. Então, eu, pirei, eu pirei em tudo, tá ligado? Não, assim, musicalmente eu, eu achava esse quadradão, mas aí eu me identifiquei com o Black Eyed Speed, assim. E depois um outro grupo que foi importante pra mim, que eu ouvi também com o Liso, foi o SP Funk, o lado B do hip-hop, que eram os caras que realmente trouxeram o lado B do hip-hop. É um disco que influenciou muita gente, inclusive o MC já falou desse disco também. Ah, então, tipo, cara, aí eu pirei como um todo, tá ligado? Eu falei, caraca, aqui no Brasil tem uma galera que faz isso, sacou? um rap uhum. diferente, aí fui indo atrás de outras coisas. Aí fui conhecendo o Max Bo fui conhecendo o Paulo Napoli, fui conhecendo a, uh, sei lá, tipo, o próprio Chorão também trazia uma galera diferente também fazer uns rap, né? Conheci o uhum. Rapping Wood, tá ligado? Conheci o Funk Boy, que é mais do Raga, mas também é um cara que tipo ficava ali no rap fazendo umas coisas diferentes, o SNJ também, que era muito diferente para a época, tá ligado? Então, Mas... foi por aí, foi por aí. Mano,
1: daí quando você falou que seu cunhado chegou, te ensinou sobre a estrutura, assim, de como montar uns versos, sobre a, é, a lírica, no caso, você já uhum. tinha escrevido antes, quando você tinha sua banda, ou não? Tinha sido seu primeiro contato mesmo, assim, escrevendo? Não, é...
0: quando eu tava com banda, eu tava totalmente no cover.
1: Totalmente ah, no
0: cover, totalmente cantando música dos Sim. outros, interpretando, né? Não tava nem nessa pegada, pô, vou escrever, o rap que me trouxe essa parada, cara, eu vou começar Sim. a escrever, tanto que eu tenho até uma pasta de letra velha, mano, tem uns, tem uns, mais de 10 anos essas letras assim, saca, mas são letras bem primárias assim e tal, mas hum. eu comecei, essa pergunta se for assim, marcando o que você disse, é realmente eu comecei a escrever no rap, no rap eu falei, não, vou fazer minhas músicas, entendeu? No começo, mano, como que seus pais ficaram? Tipo,
1: porque você disse, seu pai nunca tinha muito esse lance aí de artista, de se tornar artista. Ainda mais que na época, eu acho que o rap não era tão bem visto que nem é hoje em dia, né? Não. Eu acho que o rap era mais criminalizado,
0: não era? Era, mano. Na minha época, é. você... Isso considerando que já tinha os pioneiros, gente que já tinha abrido o caminho, assim, tipo... assim Falando em Brasília, tipo... Ex-câmbio negro, o GOG, tá ligado? Viela 17, Gino Black, sacou? Várias, várias galera. Falando assim, dos mais fáceis de lembrar, né? Tipo assim, de Jamaica, tá ligado? Uh, Código Penal, uhum. o Alibi, é, consciência, é, é, como é que é? Cirurgia moral, né? Do rei e tal. Tipo, falando aqui da minha terra, né? Tipo, já tinha uma galera que já tava abrindo caminho. Então, eu, eu sou tipo o quê? Eu sou, tipo, uma segunda, terceira geração depois desses caras, né? É, segunda ou terceira geração. Eu devo ser o neto do rap, assim, do Brasil, né? Devo ser um neto. Uhum. Ou filho, eu acho que eu tô mais pra neto do que pra filho. Aí, o netinho tava lá e o netinho aprendendo lá com os filhos que veio antes e tal, e com os pioneiros. E nessa época, mano, mesmo tendo um pouco diluído, eu sendo uma terceira geração, sendo ainda ouvia que rap era coisa de bandido, né, mano? Eu assim, Sim. pô, você faz rap, meu Deus, não, rap é coisa de bandido e tal. Você escutava essas coisas, né? Eu escutava isso na minha época ainda. Mas aí o que que acontece, cara? Como eu nunca dei trabalho pros meus pais, assim, sinistramente, assim, é, eu sou um cara que o meu, meu pai até hoje, ele fica viajando, assim, assim. O meu pai, ele se tornou um cristão, né? Se tornou evangélico. Sim. E ele, se tornou, ele é um dos poucos evangélicos sérios que eu conheço, assim. Ele é um cara bem sério com isso. Então respeito ele pra caramba, tá ligado? Ele melhorou muito por causa dessa parada, acreditar em Jesus e tal. É um dos poucos evangélicos que realmente eu acho, porra, bem coerente. E aí ele costuma dizer assim, cara, você e sua irmã puxaram o caráter de Cristo, porque eu não sei quem vocês puxaram, porque vocês são muito tranquilos. Então, tipo assim, Deus sempre me deu uma guia assim, mano, de ser um cara muito tranquilo, nunca fui aprontão, tá ligado? Eu nunca fui de fazer muita merda. A maior merda que eu fiz na minha vida, assim, no sentido de adolescência, foi, tipo, é, perder, repetir de ano, porque eu joguei muito fliperama. Mas eu repeti de ano porque minha mãe foi desatenta, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ela é... não viu ali, não percebeu, tipo, tinha um, um fliperama perto da escola, ela não percebeu que eu tava cabulando aula cabuloso, matando aula direto, e quando eu vi também eu perdi a conta, né? Só que, mano, eu nunca Sim. dei trabalho pros meus pais. Assim, tipo, briga, fazer merda, ficar roubando coisas no supermercado. É, tipo você assim, fica bravo, hein? É porque, tipo, meio que a arte, mano, meio que me pegou mesmo, tá ligado? A música sempre me protegeu. Hoje eu consigo perceber, mais velho, que a música sempre foi uma aura para mim, tá ligado? Repelindo várias coisas. Claro que também tem a ver com a minha personalidade e tal. Juntando a minha personalidade... Que realmente se afundou na música, saca? Não na aparência, não no, é porque... no aquele lance que o D2 fala assim, artista que não faz arte, saca? Eu nunca gostei da aparência do glamour, eu sempre gostei da trincheira, tá ligado? É da arte. É, de, é de... que na
1: verdade eu acho que a música, como você disse aí, da... que é uma arte, eu acho que ela expressa muito também a emoção que a, perso... que a pessoa tá sentindo. Quando a pessoa tá feliz, chega e escuta tal música. Quando tá triste, chega e escuta tal música, tá ligado? E, é. a, e a música acaba ajudando
0: a pessoa também, mano, que nem você falou, tá ligado? É, eu acho que isso me equalizou muito, tá ligado, mano? Porque eu nunca pirei, assim, de ficar usando droga, de ficar fazendo besteira, porque realmente a arte me envolveu muito, entendeu? Me envolveu muito a minha consciência e a minha alma. E aí, explicando isso pra vocês, porque que é importante. É, eu não tive um confronto direto com os meus pais por causa disso, assim, muito na... na... Boa parte da minha juventude Porque enquanto eu tava fazendo essas coisas Eu passava de ano, tá ligado uhum. Que é um grande equívoco, assim, né Eu não sei como é hoje em dia, mas Você não tem que se preocupar se seu filho tá tirando 10, tá ligado Você tem que saber o que ele quer da vida dele, mano Todo ano, sacou De mês em mês, seis em seis meses fala, E aí, mano, o que, que você quer observar O que, que a criança, o adolescente Quer e tentando direcionar ele pra vida dele Né, mano porque nem sempre na vida você tira 10, você não tem que tirar 10, você tem que resolver problema, tá ligado? Então assim, eu sou um cara que eu sou da arte, eu sou da música, é, eu faço produção, eu faço rap. Dentro desse meu meio tem vários problemas, tem várias formas de resolver, tem formas que ainda tem que ser encontradas. Então eu sou um agente que me propõe a dar solução nessa parada. Então tipo assim, é, os meus pais, ele hoje eu entendo isso, claro, né? Então, os meus pais estavam preocupados de eu tirar 10, né, mano? De eu passar uhum. de ano e tal, não de saber o que, que eu tava fazendo na minha vida. E aí, o que que rola, cara? Teve algum pequeno confronto com meu pai, mais no, no final do ensino médio, assim. É, tipo, meu pai viajou na maionese nessa época, tá ligado? Tipo, é, ele, tipo, foi meio que no segundo e no terceiro ano, né? Que eu comecei pra Praça do DI... Praticar bastante freestyle, inclusive eu acho que a nossa aqui de freestyle foi uma das pioneiras aqui do DF, né, que é o, o MC de classe. Toda sexta-feira a gente se reunia pra fazer freestyle, tá ligado? E a gente, sei lá, chegava 8 da noite voltar voltava pra casa 3 da manhã, tá ligado? 4 da manhã. E fazer freestyle pra caralho e tal. Ainda não tinha muita onda do smartphone de registrar, infelizmente a gente não teve essa oportunidade. Até chegaram a gravar umas fitas, mas eu nem sei... Que fim deu esses áudios, assim. E aí, cara, a gente fazia esse freestyle e aí, tipo, teve uma onda, assim, de do meu pai meio que desconfiar, assim, acha que eu tava usando droga. É, teve uma vez que um irmão de um, sei lá, da, da ex-mulher dele foi lá ver e falou que eu tava fumando beck. E não era ah, real, mano. tá ligado? Porque eu assumo os B.O., mano. Eu nunca, tive, uhum. eu nunca me escondei, escondi em nada, não, velho. Nunca me escondi em armário, nunca me escondi em máscara, não me escondi em nada. Tudo que eu sempre quis ser, eu fui, tá ligado? Então uhum. eu cheguei lá e dava o um papo reto, com meu pai. Eu falei assim, ó, oh, mano, é o seguinte, você tá comprando roteiro de novela, mano. Teu filho não é essa parada. Se eu fumasse uma conte falar, mano, pra que eu mentir pra tu? Eu fumo, mas eu não fumo. Nem experimentei na época que o cara falou, nem tinha experimentado ainda. Ainda queria experimentar, tava pensando, cara, acho que eu vou experimentar essa parada, tá ligado? Mas uhum. eu nem tinha experimentado e eu falei assim, mano, no dia que eu quiser eu vou te falar, irmão, já tô velho, tô 15, 16 anos, vou ficar de, de conversinha não, mano. Meu, meu pai tem uma personalidade forte e eu puxei isso dele, tá ligado? A gente não uhum. tinha conversinha fiada com essas paradas. Por isso que eu fiquei puto com ele, então, ele tava naquela, de repente tava conversando com outros adultos e caindo naquelas ilusões de... Ah, tá lá o moleque, tá indo pra rua, tá fazendo merda. E eu nunca fui esse tipo de pessoa. E aí, ah, bicho, aí começamos a fazer freestyle, fazendo rap, fazendo várias coisas e tal. Foi essa época que eu tive o maior confronto com meu pai, né? Essa parada que você tinha perguntado, assim, de se eu tive um B.O. com eles. A minha mãe, como eu falei, hum. sempre teve o espírito cigano. Por um lado, é bom, porque a minha mãe sempre permitiu que a minha irmã fosse quem a gente quisesse, mas também não tinha o um lado da orientação, né? E aí, mano, quando eu terminei o meu ensino médio, aí eu tive outro confronto, né? Esse negócio, assim de forçar a fazer negócio de concurso, a ah, se garantir, de estabilidade, blá, blá, blá. E, por um, e por um período eu meio que, porra, tive medo dessa parada, tá ligado? Eu não sabia de porra nenhuma, é, eu não tive coragem de entrar numa escola de música, não tive coragem de fazer faculdade de música, porque eu ficava nesse medo, né, mano? Querendo ou não, os nossos pais influenciam muito medo muita Do gente. que eles
1: iam pensar, então...
0: Não é nem medo de não pensar, né, irmão? É tipo assim, é medo do vazio, não, do que... né, irmão? Tu, ah, tu não tem rumo, né? Tu não tem direção. Tipo assim, caraca, mano, o que eu tenho de referência é o quê? Meu pai e minha mãe. Minha mãe não me dispõe de ir. Meu pai disse que eu tenho que ir aqui, caralho. Se eu for uhum. nesse tal lugar, eu tô fudido. Então eu passei a fazer uma parada que eu chamo de vida de dupla identidade. O que, que é a vida de dupla identidade? É igual super-herói. Peter Parker, Homem-Aranha, Homem de ferro Tony Stark, tá ligado? Uhum. Batman, Bruce Wayne... Superman e Clark Kent, tipo, porra, metade eu era uma pessoa comum e quando dava eu usava os meus poderes de músico. Então fazia meus festalhos por aí, fazia show por aí, ah, é, ficava tentando entender esse mundo por conta própria, tá ligado? Porque eu não tinha curso, não tinha faculdade tinha porra nenhuma. É, pra minha sorte, Brasília sempre exportou muito músico cabuloso, né? De todos os estilos, né? Tem tipo, muito apoio aí, na verdade, né? É, não é nem apoio, é porque aqui eu não sei que porra que tem na água aqui de Brasília, mano. Que a galera... A música aqui, bicho, é vibrante, saca? Hum. Tipo, porra, que daqui saiu Legião, né, mano? Daqui saiu Gog, saiu Flora Matos, né, mano? Saiu Freud, tá ligado? Tipo, tribo da periferia, mano. Hungria. Entendeu? Hum. É câmbio negro. Então, tipo, as nossas... Tipo, o Nat Root, sacou? Então, as nossas referências em música aqui é muito forte. Então, uh, os músicos aqui são muito uh, também espelhados nessa galera, né? De tempos uhum. em tempos tem uma safra muito grande de artistas representando o DF em vários Mano, estilos, né? Até que eu falei, eu acho que foi uma, em outra edição, que eu
1: acho que aí, no caso, aí... Em BH, mano, onde que é o berço, tipo, do cenário da música brasileira, tá ligado, mano? Que quanto Enquanto aí, enquanto BH, mano, só tem artista foda, eu acho, tá ligado?
0: É, mano, aqui, aqui no BH não conheço tão bem, mas assim, o DF é sinistro, mano. O DF é cabuloso, tá ligado? É... Se bem que assim, tipo, só lá em Minas, né, mano? Tem uma das, das bandas mais. Riteira de todas, né? Que é o Skank, né, mano? Os caras do Skank, só eles já representam uma é, parada então. gigantesca, <risos> né, mano? Pra Minas, assim. Acho que eles são de BH mesmo, inclusive. E aí uhum. tem o Jonga, né, mano? Falar mais o, o quê, Jong. né? Só o Jonga apenas, né? É. <risos> então, assim, é. Bem, é, um, né? é uma galera cabulosa, mano. É uma galera cabulosa. E aí, tipo, mano, e aí eu fui na, nessa vida de dupla identidade, mano, até que eu consegui em algum momento da minha vida, exerceu meus plenos poderes, né? Não viver mais, assim, metade num emprego X, no metade num no outro emprego, tá ligado? Você trampava onde, mano? Cara, mano, como qualquer brasileiro comum, já trabalhei de várias coisas, né, mano? A gente vai de galho em galho, né? De, de demissão bico, em demissão, bico, é. de bico em bico, né, é. mano? Uh, pedindo demissão, sendo demitido, é, um é. brasileiro comum, né, mano? Hoje eu não sei, que hoje não tem mais emprego, né? Hoje é você, você vender a é, alma 100%, tudo, né? não tem, não tem carteira assinada, é tipo você chegar no aplicativo e se fode. A escravidão moderna, né? A galera conseguiu é. maquiar é. as correntes, né, mano? Caraca, mano, capitalista é foda, mano. Mas enfim, aí, é. aí, cara, o que que acontece? Eu trabalhei de de Alciboy, trabalhei de vender jornal, o pior emprego que eu já vi na minha vida. É, eu trabalhei em shopping Na época que eu Pô, trabalhei no que, shopping Por mano?
1: Era ruim? Ah, mano, você
0: mano, é já imaginou né? Pensa só numa coisa Você já imaginou alguém tentar vender um disquete pra tu, mano, hoje? Falar oh. assim, irmão Se eu vou vender o disquete E você vai conseguir colocar Tá ligado? Suas músicas aí do, do, do seu celular ou Do seu pendrive aqui Não tem como, cara é. As pessoas não já ninguém, não lêem. brasileiros né? já não lê, mano. Aí lê jornal nos anos 2010, 2010 <risos> não tem como, mano. Já era, tá ligado? Tanto que, tipo assim, eles ficavam fazendo um monte de isca pra pessoa vender, comprar o jornal. Não era uma parada genuína, só o jornal pelo jornal. Ah, se você for assinante, você ganha não sei o quê, ganha não sei o quê, ganha não sei o quê. Então as pessoas acabavam comprando jornal mais por tanto de ganho do que para ler o jornal, entendeu? Mas é oh, mesmo. Ah, você vai ter direito aí no restaurante não sei o quê, você tem um desconto no cinema, tem desconto no hotel, não sei o quê. Ah, mano, aí até eu, né? O cara me vendeu o disquete uhum. com tanto de benefício até compro o <risos> um disquete em 2021, entendeu? Mas era furada, era furada, mas... O emprego mais longo que eu tive foi numa operadora, né, de telefonia, nessas né, operadoras de telefonia, não falem nomes que não estão nos patrocinando, então foda-se. É, 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 não, tá marketing não. Tipo, primeiro foi vendendo mesmo, né, esse negócio de celular, plano de plano, né. Celular não. é uma coisa que é mais de boa porque as pessoas procuram pacote e tal. Isso é uma coisa que é de, tranquilo assim, tipo, não é do reino do impossível, né. Até hoje as pessoas compram Sim, isso, né. né? E é, te, é, aparelho telemóvel, é. é, pacote é uma necessidade, de dados. né, mano? É, uma necessidade, pacote de dados, tem um chip, tem um número, isso aí é natural, isso aí rola. É, aí aí, beleza, aí era de boa tal. Aí, tipo, cara, nesse tempo eu fiz o meu disco, tá ligado? Foi o emprego que eu mais consegui me dar bem com a galera, foi um time bom, aí eu fazia o seguinte, eu fazia faculdade, é, eu ainda tava porra, sentindo medo, ainda tava nebuloso, tava com a mina que não botava fé em música, assim, foi um período mais... que eu mais tive medo na minha vida, assim. Então, assim, é. eu fazia faculdade de gestão pública, gastei dinheiro, porra, joguei dinheiro fora é. essa porra, não me salvou em nada esse diploma, e... mas eu fiz o meu mas disco. Você terminou, então? Terminei, cara, terminei gestão pública, mas não saiu pra porra nenhuma, talvez se eu for preso, deve ajudar com uma cela, né, que eu tenho diploma é. e tal... Mas é. é mó merda, porra, me arrependo cabuloso O meu maior arrependimento foi ter feito essa faculdade Teria feito de música, aí sim Deve Aí... É, 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 cara, porque é, Desde é... cedo,
1: desde cedo, irmão Que música é uma das faculdades mais difíceis que tem, não é, mano? Que música
0: lá na faculdade de se aprender mais partitura, né? Partitura porra, é mano, mas, mas, cara Sabe o que que rola? Eu, eu, se eu pudesse Resetar a minha vida Voltar pros meus 15 anos, nem precisava Ser tão pequeno assim Uhum. É, você podia começar a estudar música Independente Também da faculdade Então, tipo assim, eu podia começar a ver vídeo Fazer curso pessoal Tocar um instrumento Eu consigo me ver fazendo essas coisas, tá ligado? Tipo, uhum. cara, como é que eu faria O Afrohaga ter sido mais HD, mais 4K hoje, né? Mas a gente pode ficar vivendo de passado, né? Eu também eu tô pensando Nos meus próximos 10 anos, meus próximos 20 anos Mas assim... Uhum. É, o, o jeito de estudar Mesmo que eu não passasse numa faculdade Eu poderia ter estudado constantemente Seja de forma particular Seja fazendo curso avulso Cara, eu tinha aptidão, mano Eu, eu sabia que eu ia conseguir Eu entraria numa faculdade, mano Nem que fosse faculdade de Maria, Jesus José da música, eu entraria, irmão uhum. Porque era minha Eu sempre mostrei aptidão pra fazer música Porque muito é sonho cedo Porque sou sonho também,
1: tá ligado? É sou sonho, mano
0: de não, não sou sonho, mano, eu nasci pra isso, mano. Desde novo eu mostrava aptidão pra isso, entendeu? É, eu tive azar como muitas pessoas de terem pais que não se ligavam nisso. E porque, tipo, as pessoas sempre visam essas profissões mais óbvias, né? Advogado, médico, engenheiro. Aí se não for é. essas coisas, é concursado, não sei o quê. Sendo que, na verdade, cara, não é, não é a profissão que te define, tá ligado? Nem o quanto você ganha. Na verdade, a sua aptidão define se você será bem-sucedido ou não, né? Sua aptidão e sua organização. Porque também não adianta só ter talento e não trabalhar e não se organizar, né? É, então... E nem o quanto você ganha. Porque, por exemplo, você pode ganhar 20 mil e gastar 30. O que, que adianta você ter tudo isso e não saber economizar? Você ser desaforado com dinheiro, né? Então, mano, você pode ter o dom de fazer prego, tá ligado? Você pode ter o dom de fazer prego e se você tiver esse dom, vai estudar qual é a forma de fazer prego, quais são os pregos ideais para cada coisa, o tamanho, tá ligado? Tudo, uhum. mano, qualquer coisa na vida, sacou? Tudo que te cerca, se você olhar ao redor aí da sua casa, onde você estiver... É cercado de trabalho, tá ligado? A sua casa foi levantada por alguém A roupa que você usa foi costurada por alguém Sacou? Os equipamentos que a gente tá usando Aqui foi feito por várias pessoas A placa de áudio que eu tenho aqui Foi feito por uma pessoa, o microfone foi feito Por outra, então tipo assim Tudo que nos cerca é trabalho, cara Então se a gente consegue encaminhar as pessoas Porque elas realmente nasceram Pra fazer, a chance delas de se sentirem Satisfeitas E realmente viverem aquilo que elas Acreditam é bem maior então, pra, hoje, pra mim, eu vejo que vale muito a pena você se arriscar é, pra fazer aquilo que você acredita. Então, eu tive a sorte de não ter desistido, de não ter, é, sei lá, desanimado, porque sempre fez, fez parte da minha alma. Porque então, a gente, gente também
1: só se vive uma vez, né, mano? A gente tem que arriscar, é... querendo ou não, mano, uma hora ou outra.
0: É, mano, e assim, eu, eu, não, eu, eu vejo que essa é a minha vida, tá ligado? porque eu também vejo que tem muita gente que se engana com certificado, número de seguidor, visualização, não sei o que, uhum. sendo que tipo assim, mano, cara, o sol, é o sol, ele só brilha, ele não raciocina que ele é sol, tá ligado? Uhum. Sei lá, o gato, ele apenas é um gato, ele vai, o gato gatê, o sapo sapê, tá ligado? Tipo, eu tento me conectar mais nessa função da natureza, saca? O ciclo e... que as coisas têm e o que, que os seres são. Eu vejo a minha função dentro da existência da sociedade, entendeu? Dentro e, da mano, existência humana, né? E uma pergunta ah. que eu queria
1: fazer pra você, tá ligado? Já que você falou sobre o número de seguidores, de visualizações, eu queria saber o que ah. você tá achando, mano, dessa cena atual, tá ligado? Porque que nem, mano, tem cara aí que tá estourando aí com letra genérica, tá ligado? E você, Sim. mano, que você é um puto artista, eu acho que você é um artista completo, no caso, sabe ter flow, lírica, métrica além dá que você estuda, é produtor. E o que você sente, mano, com essa cena, tá ligado? Que, tipo, mas que, escrevendo ou não, mano, o artista mesmo que tem dom tá sendo viu, não tão bem visto que nem esses artistas aí que fazem uma letra qualquer.
0: Bom, é assim, esse assunto, ele é bem amplo, né? É. É, mas, mas o que que eu penso, assim? Vamos lá. É... A indústria, mano, a indústria da música, quando começou a ter aqueles negócios de download de MP3, tipo o Casar, o Emule, quando os, os caras da feira começavam a vender CD com mais de 200 músicas e tal, tipo, é, a indústria, ela tava desesperada, mano, porque a música tava correndo das mãos deles, tá ligado? Tipo assim, caraca, as pessoas tão ouvindo música de outra forma, fugindo do nosso controle, a pirataria tá sinistra. Juntando a isso, o rap e a música eletrônica sempre hackeou a indústria fonográfica também no sentido de produção. Então, cada vez mais estava tendo um monte de gente mostrando que era possível você fazer música com poucos equipamentos, né? Uhum. O, rap, o rap tava indo nesse rumo de hackear o sistema, é música eletrônica também, cada vez mais pessoas foi tendo esse consenso, cada vez mais pessoas entendendo, pô, dá pra fazer um beat no FL, pô, dá pra fazer um som aqui no teclado MIDI, pô, dá pra comprar um microfone, cada vez mais uma atitude jamaicana, assim, de fazer música, sacou com pouca coisa. E... e aí, cara, a indústria tá desesperada, mano, tá desesperado, tipo assim, caralho, os músicos estão descobrindo como fazer música sem depender de gravadora. As pessoas estão baixando é, um monte de, de música é, com pirataria. É Não né? tem ah. como a gente controlar essa... porra. o que, que a gente vai fazer, mano? Porque, pô, mano, as pessoas pensam diariamente no rumo das coisas, né? Então, esses caras pensam, mano. Sacou? Tipo, o que, que a gente vai fazer? Aí vê o tal do bendito do YouTube. Porque é assim, mano. Essa galera é, que controla as coisas de maneira geral eles, às vezes, eles não têm o controle... É, sei lá, vem uma nova tecnologia, tá ligado? E uhum. aí, assim, o cara... Por exemplo, sei lá, o Don Warner ele não tem o controle do YouTube, mas ele consegue enxergar uma maneira de fazer uma simbiose com o YouTube onde ele consiga manter o poder dele de novo. Então, o que, que eu tô querendo dizer pra vocês? A indústria da música, os grandes controladores, eles conseguiram perceber no YouTube... E nesse negócio, assim, de seguidor, de like, de comentário, uma forma de controlar o público de novo. Tá ligado? Então, tipo uhum. assim, eles conseguiram fazer com que se associe número com qualidade, sendo que não tem nada a ver. Porque se você pode pagar por publicidade, se você pode pagar por marketing, Qual por adsense, gente? por impulsionamento, por seguidores, então não se trata de quem é competente musicalmente, quem tem talento. Se trata de quem
1: ter é, mais né? dinheiro,
0: exatamente. É, tá, tem, mais é, dinheiro é. Pra investir, tem mais dinheiro para investir, tem mais dinheiro para poder pagar impulsionamento, etc e tal. Beleza. Só que assim, por um tempo esse frenesi funcionou. Você via que a galera falava, ah, bateu um milhão, aí já não é mais suficiente um milhão, agora é dez milhão. Ah, tem não sei quantos seguidores, não sei o que, não sei o que. Só que eu não sei se vocês estão sentindo ou vocês estão percebendo que, que tá rolando uma parada no inconsciente coletivo sobre o questionamento das visualizações, sobre, tipo, se perceber que o mainstream, ele é sempre injusto e limitante. Então, assim, as melhor, os, os artistas, o supra-sumo da arte mesmo, os artistas criativos, gente que traz boas ideias, gente que tá experimentando, muitas vezes você encontra fora do mainstream, tá ligado? Porque Under o mainstream faz o artista, no geral, acreditar assim... Caraca, mano, se eu não me adequar a essa porra, eu não sou ninguém. E é totalmente o contrário. A gente tem que chegar e falar... Não, mainstream, vocês que são pequenos demais diante dessa imensidão uhum. de grandes artistas, entendeu? E aí tá rolando um questionamento sobre o negócio de play... Sobre o negócio de seguidor, você vê que agora, por exemplo, o Spinardi, ele chegou e falou, pô, agora eu vou fazer um projeto, tal, 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 que tem o objetivo de dar visibilidade para pessoas que não têm tanto seguidor, tá ligado? Porque uhum. as pessoas estão vendo que esse negócio de play, de seguidor, aqui é um tiro no pé, mano, ah, que as pessoas estão acompanhando imagem, não música. E, mano, sobre é... essa fita
1: aí que você falou aí do artista, quando ele estoura, fica meio assim, daí que eu tava conversando com meus amigos, no caso, esses dias, é que eu acho que quando o artista... Estoura, meio que acaba se acomodando, não é? Porque ele pensa: ah, eu estourei fazendo uma letra desse jeito. Então o cara uhum. vai lá, vai fazer, tipo, a letra várias vezes, só que em beat diferente. É.
0: Só, só dando uma continuidade àquela questão ah, que você tá, falou sim. lá do. E eu vou fazer um gancho disso aí também. De uhum. estourar e se acomodar. Que você falou assim, pô, Haga, É, Mas aí, né, mano, o que, que você acha dessa galera tal que tá cantando qualquer coisa e tá estourando? Então, é isso que eu quero te explicar. É, hoje nós estamos vivendo o a parte mais agressiva desse processo de você ficar sendo cretino em associar número, seguidor com qualidade porque assim, é, a indústria ficou tão desesperada por esse descontrole da música que agora os artistas precisam ser igual caldo de cana antigamente você pegava um artista e lapidava nossa, o grande ícone, não sei o que, não sei o que Hoje, como os artistas estão tendo, entre aspas, mais o controle do processo criativo, então hoje você precisa ser igual aquelas lojas de, de, que vende caldo de cana. O artista virou cana. Ó, vamos aqui, ó. Vamos pegar esse artista aqui, ó. Tira todo o suco dele, joga o bagaço fora. Pronto, bebeu o artista tal, bebeu. Próximo. Você fica trabalhando com coisas apelativas. Você trabalha... Hum. Um escândalo, você trabalha com coisa relâmpago Porque hoje tá aparecendo nos anos 90 na época da TV Na época da TV nos anos 90 Tinha um monte de banda, um monte de artista Que ia pro Faustão, que ia pro Gugu, não sei o que Cara, 10% dessa galera vive de música hoje Um monte de gente sumiu Então, tipo assim, quando você fala de estourar, mano Eu não tô aqui pra estourar, mano Eu tô aqui pra ter longevidade Tô aqui pra ser Gabriel Pensador, pra ser D2 Pra ser Black N, pra ser Mano Brown Quero ser um cara que eu tenho longevidade, mano. Um legado que você fala. Um legado, mano. Eu não tô querendo aparecer. Se for só pra aparecer, mano, eu nem faria música. Eu ia fazer TikTok, eu fazer alguma coisa pra uhum. escandalizar, tentar entrar no BBB. Porque também muita gente confunde a percepção do público nesse sentido. Nossa, esses caras tão estourados. Pô, mas será que tem uma carreira mesmo? Será que vive mesmo da parada? Porque às vezes só vive de imagem, mano só parece uhum. ser, então assim, eu não me engano, mano, eu conheço artistas de vários níveis, conheço artista que é ultra bem sucedido, famosaço, conheço gente ultra underground e, e, e que vive bem, tá ligado, tipo, de todas as plataformas, tanto que é muito mainstream, tanto que é super underground e tá conseguindo se manter e viver, tá ligado, uhum. então assim, tem muito mais a ver com você construir uma carreira do que você aparecer, e também tem outra coisa que eu queria falar que é muito importante. Eu, afrohaga, sei dos meus erros, irmãos. Então, tipo assim, eu não acho que eu trabalhei com tanta força pro afrohaga transgredir algumas barreiras. Agora que eu tô começando a entender a minha organização, a minha força, agora que eu tô começando a melhorar, sacou? A trazer esse impacto pro público. Então... Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com o meu grupo MOVIN, de 2012 a 2018. A gente chegou aí pro Rapbox, a gente fez som com a tá também Tá ligado? A gente chegou aí pro Rapbox sem ter milhões de plays, mano. Isso você tem hum. ideia. Um grupo de. E Brasília. bateu bem, mano, as visualizações, tá ligado? Pois é, um grupo de Brasília, mano. Imagina, o Léo casar um monte de gente do Brasil inteiro enchendo o saco do cara, só São Paulo já é o mundo inteiro. A gente chamou a atenção do cara, tá ligado? Com outros hum. artistas também que. Falaram da gente, o The falou da gente, o Rapadura falou da gente, a galera tava falando. Pô, vocês têm que conhecer o Móvel, conhecer. Pô, o cara não chamou a gente porque, ach... porque o Rapadura indicou, porque ele achou foda. Ele então, daí que eu acho da
1: hora do Rapbox que eles estão, tipo, dando visibilidade pra vários artistas que, tipo, não tem
0: tanto reconhecimento que nem devia ter, tá ligado? É, exatamente. mas pequenos. É, mas, mas é isso que eu tô falando, velho. Tipo assim, o futuro da música, pra mim, pra música ter algum alguma relevância. Esses mecanismos da indústria, né? Claro que eu acho que o artista ele tem que se virar por conta própria para poder é, achar o seu caminho, porque não tem uma fórmula para todo mundo. Mas o futuro da indústria, da indústria ou da música, indústria é uma merda, né? Mas o futuro da música para mim, cara, é você trazer esse tipo de plataforma para poder fazer com que mais gente seja conhecida, porque senão vai ficar chato ouvir música. Caraca, mano, é a mesma galera, é a mesma coisa, ninguém experimenta, ninguém... Porra, eu já ouvi, é Raba, é Lean, mesma letra, mesma história, sacou? Então Ai, eu tô vendo que a galera tá se ligando nisso, né, mano? Ações como essa do Spinard, o Neo Beats fazendo um desafio, tem a página do Minuto de Rap, que pra mim hoje é o maior revelador de talentos do Brasil... Então, assim, tem um monte de ação acontecendo. Tipo, rolou o um festival aí que, tipo, o Babu Santana tava envolvido, que também foi um negócio de revelar talento. Esse negócio de desafio tá muito constante. Porque a galera tá percebendo. Pô, mano, a gente tem que dar oportunidade pra galera, sacou? É mal hum, pai mano. deixar esse mano aqui invisibilizado. Agora, fazendo um gancho do que você falou, aquele negócio... Pô, o artista às vezes faz um sucesso e fica acomodado. acomodado. Cara, depende muito do artista, mano, saca? Tipo... É, tem um, um, o meu rapper favorito O meu herói Esse chama Tech Nine, tá ligado? É um rapper americano lá de Kansas City E ele é tipo assim Ele é o rei do underground, tá ligado? Ele é o rapper mais bem do mundo nesse sentido hum, E aí ele falou numa entrevista Uma vez que eu achei foda Que ele falou assim Toda vez que você achar que você é foda Você acabou de colocar um teto Então assim Ele é um cara que ele tem mais de 500 músicas então ele, E ele continua fazendo então ele pode dizer isso que ele tá dizendo, ele já fez som com o Eminem, fez som com o Busta Rhymes, fez som com tudo, tudo que você é imaginar, tá ligado? Galera uhum. do System of a Down, do, do Sleep Knot, Corey Taylor, ele fez som... Então, ele fez som pra caralho, sim, sacou? Pô, vários mano ainda foda, Vários né? mano, Yellow Wolf, Robson, assim, bicho é cabuloso, mano, bicho é cabuloso. E aí, tipo assim... Um cara como o Nine, que para mim é um exemplo de produtividade... É um cara que vai fazer 49 anos... O bicho que você vai lá no perfil dele... Parece que ele tem 40... É. E, e tá com... Sabe? Com uma energia foda... isso me inspira muito... Agora... Você pode chegar, pegar um artista... É, que pode se desesperar... E tipo, sei lá... Fazer um dogão é mal... Pô, fazer um dogão é mal... E aí... Acabou... Sacou? Tipo... Porra, deu super é. certo o cara acredita no mainstream, o cara acredita na indústria, fica nessa parada de tapinha nas costas, de bajulação, não, não guarda grana, não investe, não fecha conexão, fica viajando lá achando que é o Aladdin no tapete, ele acha que é comprando... mais
1: foda que todo mundo, gastando dinheiro com roupa, tem. gastando
0: com puta, gastando com droga, de repente uhum. tudo acaba, mano. Porque assim, mano, é o seguinte... É igual eu falei para vocês, eu Afrohaga sei do que eu ainda preciso fazer para poder ter um impacto maior nacional. Apesar de eu ser conhecido numa parte do Brasil, eu não me restringo só a Brasília. Mas assim, para chegar num pode pá da vida, tipo Afrohaga não pode pá para uma Afrohaga chegar num pode pá da vida, eu sei das coisas que eu tô errando para poder evoluir o meu impacto. Só que assim. Eu não tenho essa viagem de, tipo, cara, cheguei aqui no topo, que eu detesto esse termo. Cheguei uhum. no topo, acabou. Não, mano, eu não tenho que chegar. Eu tenho que viver. Caraca, mano, eu cheguei num determinado nível, agora eu tenho que continuar trabalhando, preservando isso, fazendo alianças cada vez melhores. Cara, velho, um, dois exemplos perfeitos para mim de longevidade é o D2 e o Brown, cara. O, 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 o Racionais é até pior que os caras renegou televisão, tá ligado? Renegou coisas assim... Que todo mundo queria ir, né, mano? Uhum. E, assim, não que, 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 que todo mundo seja obrigado a fazer isso, mas, assim, pro time deles, que não tinha YouTube, não tinha Spotify, cara, gente que é assim, mano, eles têm um senso de propósito. Você vê o D2, pô, o cara chegou com a banda pra gente rir, de maconha, depois chegou lá fez um CD de, de rap foda, tem o primeiro, depois tem não, o é que ele fez era noção, foda, hein, mano. Meu samba é assim, tá ligado? E ele continua, cara, ele, ele continua. Ele fez um disco lá no Twitch, tá ligado? Revolucionou o disco, tá ligado? O D2 é um cara muito foda, mano, é um cara muito inteligente. Você tem que ter um senso de longevidade, mano. Você não pode ficar vivendo de imagem não, cara. Senão eu fico tirando onda com gente que nem merece, tá ligado? Eu, eu deixo de pagar conta, eu deixo de cuidar do meu filho, deixo de cuidar da minha mulher que tá comigo nos perrengues, tá ligado? Eu vou ficar uhum. tirando onda com o vagabundo, irmão. Vou porra nenhuma, cara. Você tem que dar valor pra galera que tá contigo, entendeu?
1: Mas tipo, da tá... mainstream de atualmente, quem que você curte, mano? Da mainstream de atualmente?
0: Ah, mano, assim... Como eu sou produtor musical, mano, eu escuto. Eu sou produtor musical e a minha mãe tem aquele negócio que eu falei pra vocês de ouvir muita música. É, eu, eu sou um cara que eu busco escutar muita coisa, mas a, atualmente eu escuto mais a, as referências dos artistas que trabalham comigo, né? Então, tipo, eu não acompanho tão a fundo a, a, a cena assim como eu gostaria porque eu tô sempre muito ocupado, trabalhando muito, mas eu fico escutando o que a galera me mostra. Mas assim, dos mainstream, da galera que, que tá aí mais fácil de ver, pô, cara, eu acho o Jonga muito genial, assim, porque o Jonga pra mim é um Racionais da Nova Era, saca? Ele é um eu cara não. que cada rima que tu fala, caraca, mano, que ideia foda, que parada foda. E cada álbum dele, mano, tipo, bate as expectativas, tá ligado? Eu acho. É, ele é um cara que, que é um exemplo também dessa questão de Ai, não, não vale a pena lançar álbum. Ai, ninguém escuta. Muito pelo contrário. Os álbuns do Jonga são álbuns que deixaram um legado, são álbuns que têm conceitos muito interessantes. É um álbum tão interessante quanto o outro. Assim, cada um é um grande cardápio, tá ligado? Muito interessante ouvir o, o Jonga. É, é cara, traz. muito foda. Conceito visual, conceito do do título e o cara segue o conceito do título, né? Tipo assim, café express e o cara canta caramelo, entendeu? Não, o cara segue a ideia, segue a ideia do que ele falou, é, são versos fortes, são ideias muito boas, que batem no nosso estômago, na nossa víscera, e ele é um cara que vai experimentando, igual, pô, o cara lançou agora o Easy Money, pensando na galera do TikTok, e tem tudo a ver com ele o sono, forçou a barra, ficou foda, tá ligado? Então, pra mim, é um cara... Que se
1: ele conhece, é... né? Ele Sim, fez uma mano. música pro TikTok, só a... com a pegada dele, né, mano? Que deu pra ver que tipo, ele tava se divertindo no clipe e tal, você tá ligado? Ele não ficou forçado. Exatamente,
0: o artista ele tem que. Ele tem que acreditar na identidade dele, velho. Sentir véio, confortável, porque... né? É, cara, tem que sentir confortável, tem que acreditar na identidade dele. Porque se o artista não acreditar nisso. Se, acredito... se o artista ele não botar fé na parada que ele é. Ele vira mais um, ah, vou cantar igual a Hungria cantou, vou cantar igual o Tribo canto, vou cantar igual o Freud, que não sei o quê. Bom, uhum. eu gosto muito do Jong, eu gosto muito do Freud também, eu acho o Freud bem, bem interessante também, sempre tu lança alguma coisa, ele é um cara bem experimental, ele é mais parecido com a minha turma, assim, né, bem reflexivo, contemplativo, dá umas ideias expansivas, umas ideias que dá neura na cabeça, é, no bom sentido... É, eu gosto muito do Matue. Pra mim, o Matue ele conseguiu dar o efeito Snoop Dogg, né? O Matue, uhum. pra mim, é um cara que ele, tipo, do mesmo jeito que eu ouvia Drop Lights Hots antigamente sem saber o que que ele tava dizendo, é, é o que eu sinto com o Matue, mas sabendo o que o cara tá dizendo, tá ligado? Então, Sei. tipo, o Matue ele tem uma melodia foda, assim, desde que ele apareceu Nossa, é, né? com é, aquelas músicas assim que ele. Só até tipo meio que um GIF, né? Não tinha vídeo, porra nenhuma. É, e, e o bonzinho, por exemplo, tá ligado? Quando eu escutei bonzinho também, eu falei assim: caraca, mano, que moleque foda, mano. Tipo, até amanhã é... da melodia, Aham. saca? O bicho é muito bom, velho.
1: Então, e ele sabe investir o dinheiro dele, tá ligado? Em marketing, tá ligado? Por isso que eu acho que, tipo assim, ele tá sendo um cara que tá mais se destacando da cena
0: atualmente, por causa
1: disso, né? Que ele tá investindo certo, eu acho.
0: É, cara, é um é, é um cara que tem visão de longevidade, né? O cara faz um selo. Aí o cara investe em roupa, aí o cara guarda a grana dele, dá pra ver que ele guarda. Aí foi lá, viu o teto, pô, investiu no teto, tá ligado? Uhum. Tipo, isso, isso que eu tô falando, mano. Um artista, ele tem que cuidar do que ele ganha, do que ele tem, e, e não ficar viajando com imagem, sacou? Ah, eu pareço ser o fodão, parece ser, pô, mano, mas... É... Quem, tipo assim, quem vai viver a sua vida o resto da vida é você. Eu não tenho que hum. ficar aparentando nada pra ninguém, tá ligado? Ficar, hum. ah, nossa, tô tirando um ondinha de não sei o quê. E aí, nessa tirando de ondinha, sei lá, eu gastei 30 mil e deixei de pagar uma conta, tá ligado? Eu deixei de hum. ajudar a minha mulher, deixei de ajudar o meu filho, deixei de ajudar hum. o meu irmão. Isso é uma merda, tá ligado, mano? Porque, inclusive, isso é uma armadilha, uma armadilha do consumismo, né? Você ficar tendo, nossa, olha só, o cara tem a é joia, mesmo. tem um nossa, relógio... Né? Tem um não sei o que e porra, mano. E aí é só os vampiros sugando o que você ganhou, né? Então, se a gente não vigiar, a gente acaba perdendo o que a gente já conquistou, entendeu? Porque o vampiro o va é uma sedução viver de aparência, né, mano? Tipo assim, é meio que o canto da sereia, né? Caralho, mano, mostra que você tem um relógio tal. Mostra que você tem o um tênis tal, que você tem não sei o que. E aí quando você vê, cara, os demônios da aparência tirou tudo teu, entendeu? Então é isso que eu tô falando, eu acho legal quando o artista tem essa visão de águia, igual o Matuê tem, igual o Freud tem, igual o Duke J do trio da periferia tem, tá ligado? Eu acho engraçado
1: então, que, o, que tem tipo um molequinho aí de 12, 13 anos que chega e fica falando mal do Matuê, tá ligado? Falando que não é rap, que ele não tá representando nada, isso e aquilo. Ah, mas cara, isso aí é
0: natural, mano, sempre tem os xarope, né? É que nem, com, é que nem o que acontece com a Anitta, né mano? É, não, sempre tem a galera, a Anitta, a Anitta levou o patamar da música, né, mano, do Brasil, né, mano, ela Brasil, é exemplo né, A mano? Mano. Tá
1: nível internacional, fazendo um é, feat ó... com rappers gringos, tá ligado?
0: Não, a Anitta é exemplo, amigo, se é Anitta, baixa a bolinha aí que não é qualquer pra... um não, não, mano, tem que ter cabeça e tem que ter organização e tem que trabalhar muito, que a menina trabalha, viu, mano? Me falaram que ela também que produz as músicas dela, não é? Não, acho que não, cara. É assim, ela deve ter umas ideias e tal. De repente, não sei se ela tem um estúdio, alguma coisa. Eu acho que não, porque eu nunca vi... Nem o dela, nunca vi no Twitter também a galera falando dela tocar, alguma coisa. Mas ela... Pô, cara, imagina... A Anitta pode ter o beat que ela quiser, né, cara? Só <risos> o papatinho, né, mano? Ser amigo dela, pô, já tá resolvido, né, mano? Já mesmo.
1: O papatinho é foda. Mas, mano, outra coisa que eu queria perguntar pra você é que agora já vai tomar outro rumo da conversa, é que eu queria saber como que você teve a iniciativa de criar aquele seu canal lá, Escola do Flow, tá ligado? Boa legal. Onde que surgiu
0: a ideia? Cara, o negócio é o seguinte, é... as pessoas sempre têm, assim, aqui na minha cidade, eu sempre, na minha cidade, e algumas pessoas também, assim, pela internet, sempre tinham o hábito de ficar me perguntando algumas coisas, o que que eu achava da cena... É, pô, o que, que eu achava de letra tal? É, pô, como é que você acha que eu devia fazer? Não sei o que, tipo, sempre me pedindo algum tipo de conselho, tá ligado? É, uhum. Eu acho que eu sempre tive essa aptidão de mostrar uma abertura pra falar muito, assim, porque eu sou um cara que eu falo muito de ideias, né? Eu sou um cara que eu, sou, eu me sinto meio alienígena. Assim, hoje em dia eu tô bem confortável, vivo de boa, vivo a brisa de todo mundo, não me sinto melhor do que ninguém. Mas eu sou um cara que eu sempre tô refletindo, eu sempre tô conversando sobre ideias, tu vai ver numa festa, eu tô conversando sobre ideias, tá ligado? Então, uhum. tipo, de um mar de gente, sempre tem alguém que olha assim, pô, a froga ali, queimando ali é diferente, eu vou perguntar uns bagulho pra ele. Então, essas pessoas que se identificavam de me ver assim, pô, o cara tá sempre refletindo, sempre falando de ideias, sempre é, dando é, rumos, né, caminhos... E aí, nesse lance da galera perguntar, perguntar, perguntar várias coisas pra mim. É... Teve um dia que eu dei um insight assim, foi em 2016, eu falo assim, pô, mano, as pessoas perguntam bastante, né? As coisas que eu penso, assim, o, o que, que eu acho sobre a cena, o que, que eu acho sobre tal coisa, pede referência de música. É, eu tava pensando em fazer alguma... alguma coisa assim, alguma apresentação, alguma ideia pra poder, tipo, é, passar umas ideias profissionais pras pessoas, falar das minhas experiências também, o que, que eu já aprendi pra poder passar pra galera. E eu também sempre me identifiquei com o quinto elemento do hip-hop, né? Que é o conhecimento. Aí eu pensei, pô, é uma boa forma de exercer, né? Esse elemento e tal, uhum. que, é, que não é tão falado assim. E aí eu tava um dia, eu fui trocar uma ideia de família com uma amiga muito próxima, e aí eu falei disso. Aí ela falou assim, pô, você tá falando sério? Eu falei, Tô, então, Vou arrumar um lugar para tu se apresentar, então. Beleza? Foi, pô, demorou. Aí ela arrumou um espaço cultural aqui em Brasília, espaço Ubuntu, lá no Recanto das Emas. E aí, por causa dessa apresentação, eu tive que fazer uma apresentação formal mesmo. E eu sempre fui bom em, em fazer conceito, em formatar minhas ideias, porque isso veio da época do, do jogo de RPG. Porque quando a gente joga RPG, a gente tem que fazer personagem, a gente tem que pensar... Na história... O antigo mesmo, você tá falando. O Aquele antigo lado, mesmo, mano, que cara. era sentar, a galera sentada na mesa ou numa rodinha e a pessoa louca. narrando. Coisa de falar. nerdzão mesmo, é. coisa de nerd. Ah, mas eu acho muito louco, mano. É melhor não. que jogar online, não é? Pô, não, são, são mundos diferentes, né? O jogo de ah. videogame é legal, mas a experiência pessoal também é legal. É tipo chocolate morango. É chocolate, e morango. Né? É chocolate e morango, assim. São duas coisas bem legais, entendeu? Então, ah. são duas experiências muito boas e eu tive essa oportunidade. E aí, toda vez a gente tinha que pensar em personagem, pensar em história, pensar em como distribuir os atributos do personagem. Então, é um, é um tipo de exercício, é um tipo de jogo que faz você imaginar muito, pensar muito. E teve uma época que a minha galera, a gente chegou ao ponto de criar um mundo junto. Então, a gente criou personagens, a gente criou o contexto do mundo que a gente estava fazendo, criou um mapa, então foi um exercício de criatividade muito cabuloso, sacou? Uhum. Então eu tenho essa facilidade de pensar em nome, de pensar em conceito por causa dessa época do RPG. E aí eu fui, tive facilidade de fazer uma apresentação de coisas que eu achava essencial, fiz essa apresentação no Espaço Ubuntu e foi bem do caralho, assim, foi bem legal. E aí, eu falei, pô, acho que tem algo especial aqui, né? O jeito que as pessoas prestaram atenção, mas eu ainda senti um pouco de insegurança, saca? Aí eu falei assim, mano, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar os manos, alguns rappers aqui do DF que eu acho da hora, a galera que tá nas batalhas, alguns mano que, pô, que eu acho que faz um som da hora, e vou apresentar essa metodologia que eu apresentei no Espaço Ubuntu pra essas pessoas. Então, eu falei com o Birubiru, Biru, falei com o Marinho, falei com o Naui, tá ligado? Com o Dr. Zumba, com o Dejá, tipo, com o Alves. Aí, tipo, fui mostrando pra galera, pra galera e outras pessoas também e tal, que não são tão conhecidas. E fui mostrar pra galera, tá ligado? Essa apresentação. E aí, como eu sou um artista muito velho e a gente é acostumado a andar na rua, acostumado a fazer show... Eu, eu, eu acredito mais no que as pessoas expressam com o corpo do que com o que elas dizem, tá ligado? Sim. Principalmente na era de hoje do tá brabo, tá brabo, tu tá brabo, tá é. brabo, mó genérico, né? Aí, tipo, cara, quando eu vi a reação deles e o olhar e o impacto, aí, tipo, quando eu fui vendo ali a resposta corporal dessa parada, aí eu senti firmeza. Falei, caraca, mano, isso aqui é massa. Aí, claro, também a pessoa dizia, tal, tem alguns que eu conseguia ver uma verdade muito grande. É... Teve uns que rolou meio que um confronto, assim. Foi até engraçado, tipo, de diminuir o bagulho, tá ligado? De falar, ah, mano, mas isso aí, isso aqui e tal, né? Tipo, já sabe o par a parada, né? Teve algumas arrogâncias, né? Mas aí foi peixe pequeno diante da situação e também já esperava que isso pudesse acontecer, né? E aí, beleza, cara. Quando eu senti firmeza dessa parada, eu falei, mano, eu vou partir pro YouTube. Aí eu fui lancei o vídeo no canal, acho que foi em 2017, eu acho. E... Ah, até que foi recente, mano. É, é, é relativamente recente. E aí eu comecei a fazer essa parada, jogar no YouTube e acreditar mesmo. Aí assim, eu dependia de muitas pessoas para fazer isso, né? Dependia do mano da filmagem é... e dependia do mano da edição, que nem sempre eram as mesmas pessoas, às vezes era, às vezes não. E aí, às vezes, o vídeo não saía na velocidade que eu queria. Eu também, às vezes, dava uns vacilos, me desorganizava porque tinha que trabalhar no estúdio, produzir, aí, às vezes, perdi um time de um vídeo, mas... Enfim, foi indo, o canal foi indo. Aí, chegou um período que rolou a pandemia, né? Rolou a uhum. pandemia e tal, e aí, tipo, é, eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né, mano? Tem que continuar, porque eu percebi que o YouTube tava tornando o conteúdo relevante, né? tava vindo muito inscrito sem eu fazer nada e o, e o canal ganhando uma relevância violenta, assim aí eu falei, mano, eu preciso aprender a fazer isso editar e gravar, aí comprei uma webcam, a Logitech 920 HD Pro graças a Deus ah, é um webcam foda, assim é, e, e, e eu como eu sabia me gravar e, e mixar a música, né, aí eu comecei a editar, aí eu falei, ah, editar vídeo não deve ser difícil, né, eu estudei um pouco minha edição é simples, não é edição... Foi pelo de... Suni Vegas mesmo? Eu faço pelo nem né, famoso o programa. <risos> Mas é edição simples, não é edição TikTok, não é edição ultra, ó. Até porque é uma edição didática, né, é mais fácil ali, você mostra imagens, coisas fáceis. Tem muita hum. fala também. E, eu, e agora eu também aprendi a gravar tela, aí eu melhorei meu arsenal, por exemplo. Teve uma aula que eu falei sobre estrutura musical no rap, que eu mostrei a tela de um programa e mostrei o beat, aí mostrei a introdução, o verso, né a estrofe, o refrão. Aí como, quando eu aprendi a gravar a tela, ficou mais legal ainda os vídeos, né? Então eu tô com uma gama de vídeos, uma forma, forma diferente de fazer. E aí o canal, velho, tipo, ele, ele tá... Com 26 mil inscritos hoje em dia, tô tentando fazer uma regularidade de postar simplesmente toda semana. E cara, todo dia tem algum comentário no canal novo, é, toda semana alguém vem falar comigo, mano. Inclusive gente da Angola, de Moçambique e de Portugal, toda semana. Caralho, que dá, Mano, é é, que eu mano... reparei
1: aqui, pessoal de
0: Moçambique, assim, sempre assiste vídeo tipo daqui do Brasil, né? É, me parece que a internet entende, né, as redes entendem a, 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 a nossa língua, né, tipo assim, é. pô, falamos português, né, então aparece uma quantidade de conteúdos para esses mesmos povos, né, porque eles chamam de lusófonos, inclusive, né, tem, uhum. tem outros países que falam português, né, o Timor-Leste, Angola, uhum. Moçambique e tal, e aí, tipo, mano, é, mas mesmo assim é, é impressionante quando eles vêm falar comigo, e, e muita gente, cara eu tenho, eu tô com os, com os grupos aqui do WhatsApp, eu acho que tem mais de 400 contatos já e, e só eu de, de contato pessoal da Escola do Flor deve ter mais de 800 pessoas que uhum. já falaram uhum. comigo assim tá ligado? É, e aí, cara, eu tô super feliz com o canal, deu certo deu certa ideia é, e eu quero ao longo dos anos potencializar essa parada tá ligado? tanto no sentido comercial mesmo, de vender uns cursos, vender umas paradas e tanto, tipo, de fazer coisa grande, tipo, estilo Sesc, tá ligado? Ter uma escola. É, ah, tipo, pra... um lugar físico, então. Também, eu quero quero tudo que esse projeto puder levar, mano, eu quero, quero levar nível Unesco, a parada, tá ligado? Nível mundial hum. mesmo, pro Brasil, claro, né? É, mundial gente assim, reconhecimento internacional e trazer todo esse reconhecimento e toda essa bala pro Brasil, sacou? Porque, mano, o
1: foda é que esse seu projeto tá ajudando muita gente, tá ligado? Porque que nem... Vou dar o um meu caso, que foi quando eu conheci esse canal. Eu tenho um home studio aqui em casa, simples, computador, monitor de áudio, um microfone aqui, negócio simples. Hum. E eu tenho muita dificuldade, mano, na hora de cantar, no caso, tipo, de soltar a voz, entendeu? Uhum. E, mano, eu fico vendo seus vídeos e tem me ajudado bastante, tá ligado? Tipo, que nem aquele seu vídeo da melodia, que você fala que tem que explorar as melodias, entendeu? expressar a, o, a emoção nas palavras
0: exatamente, cara é, é, tipo isso aí é uma coisa que que pra mim, mano é, por mais que por mais que tipo assim, as pessoas venham e, e, e falem isso pra mim tipo igual você mesmo veio falar isso pra mim pô, cara, eu no teu canal e aprendi e tal é, pra mim isso é impressionante tá ligado? Até hoje, assim. Tipo, claro que eu sabia que o meu objetivo era orientar as pessoas, entendeu? Só que eu não sabia que a resposta sobre isso era tão grande ou foi tão precisa. Tipo assim, é, eu percebi uma, uma demanda, eu percebi uma escassez. Cara, a galera não tem orientação formal sobre isso. Uhum. E eu sei isso. Tipo assim, tudo bem, eu não sou famosão, mas eu também não sou mais banda de garagem. Eu tô no intermediário Eu tenho, eu tenho um, 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 um histórico Eu sou um artista profissional Eu vivo da parada né? Eu ainda não tenho o um certificado óbvio do público Ah, o cara não foi no pó de pá Não foi nesse aonde Mas vai chegar esse momento, eu acredito que sim Nós vamos trabalhar pra é isso sim, Mas eu quero chegar com legitimidade Eu não quero chegar lá pro povo me achar bonito Eu quero ter essência Toda vez que a galera for no perfil meu Viu uma entrevista minha, ouviu uma música Eu quero que a pessoa se sinta acrescentada eu não quero ter, ai, o Afrohag é bonitinho, ai, o seguido. Não, é. mano. Porque, cara, nós somos uma vitória coletiva, mano. Eu vim aqui pra doar, tá ligado? Porque é dano que se recebe, é uma lei universal, cara. Você enriquece quando você enriquece os outros, sacou? Mas é mesmo. Então, então eu tô buscando enriquecer e é naturalmente, mano. É do meu coração mesmo. E claro que a gente vai organizando tudo isso e vai tendo ganhos de vários sentidos, tanto financeiro quanto de Vitor, que assim na verdade, meu maior ganho é as pessoas se sentirem enriquecidas, se sentirem tipo assim: 'Caraca, eu fui ver o vídeo do cara e isso melhorou a minha vida, tá ligado?' E tipo, isso fez eu entender melhor como compor. Isso fez com que eu conseguisse é, vislumbrar uma carreira, que eu conseguisse enxergar como que eu pratico melhor essa parada, entendeu? Então, tipo, a escola uhum. do Flow. É, é uma parada que eu vejo um potencial muito grande, e é legal porque ela também acaba me trazendo pra outras coisas, né, tipo assim, pô, o cara é o professor, né, pô, mas também eu lanço uma música, eu, aí a pessoa se sente orgulhosa de ouvir uma música minha, tipo, pô, caramba, eu a lá da escola do Flow, o cara me ensina o canal dele, tipo, a pessoa, a galera tem essa identificação, tá ligado? Caraca, o professor foi lá, fez uma música foi foda, tipo, Pô, o professor foi lá, participou do desafio do Neo Beats, foi foda, tá ligado? Caramba, que massa, o bicho representou nós, tipo, a galera tá se sentindo representada. É, e eu fico emocionado, tá ligado, mano? Porque, tipo, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto tão rápido, né? É, eu tô, tô recebendo uma energia muito foda e atualmente eu tô até falando com eles, mano. Aonde vocês me levaram, eu levo vocês, mano. A informação e... que eu tiver, eu informo vocês, entendeu?
1: E essa fita aí que você falou aí, que tipo assim, que o cara vê seu vídeo e depois vê uma música sua e já acha da hora, é que uma coisa que eu reparei também nos seus vídeos, até que eu acho bacana, é que você também promove as suas músicas lá, né? Que nem nesse vídeo aí de melodia, você tava tipo ensinando os caras a cantar, você tava no ritmo de nada pra mim.
0: Que é aquele seu som lá, né? É, é, tipo assim, o, o objetivo, na verdade, de mostrar minha música... É, primeiramente é para poder é, sair daquela linha do charlatanismo, né? Da internet, do YouTube, essas coisas. Porque é muito fácil, né, mano? Você fingir que é autoridade alguma coisa na internet. Então eu sempre busco me colocar à prova. Ah, esse cara tá falando, como é que faz tal coisa? Eu vou lá e tento sempre mostrar que eu fiz. Que eu fiz ou que eu sei. Para pessoa falar, pô, o cara que tá me ensinando é o mesmo que sabe fazer o que eu tô, o que ele tá se propondo a é ensinar. Então eu sempre busco fazer aquele, hum. aquele literalmente, é, é, mata-cobre, monstro, pau, tá ligado? Então, <risos> Sim, já fazer a testificação, já mostrar, assim, pô, o cara sabe fazer a parada, né? Então, e também tem uma questão também de direito autoral, né, cara, que vocês sabem que em YouTube é difícil essas coisas de se eu usar a música de outras pessoas, inclusive tem vídeos meus que não monetizam por causa disso, tipo, teve vídeo que eu tinha que usar a música de outra pessoa, não tem como, tá ligado? Tipo, era uma referência e ficaria muito ruim não ter essas referências, né? Mas é, o mais importante mesmo não é nem essa questão de direito autoral, porque o direito autoral, ele, ele limita a questão da amplitude didática, mas... Pra mim, o mais importante é esse negócio de você não ficar aparecendo charlatão na internet. Tipo assim, pô, o cara ensina e ele já mostra, entendeu? E, com certeza, isso acaba promovendo a minha música, né? Porque, pô, mano, é isso que eu tô falando. A galera acaba criando uma identificação muito forte. Porque, pô, o cara me ensinou, o cara fez a música e, pô, vou lá e ouvi a música do cara, tá ligado? Porque, uhum. tipo, caramba, além de eu ter aprendido com o mano, o cara sabe fazer a parada e eu gostei da música dele, entendeu? Então é bem legal esse ciclo.
1: E, mano, qual que é a sua música favorita que você já fez até agora, tá ligado? Cara,
0: música favorita, velho. Caraca, é, mano. Você já Essa fez até per... agora. Essa pergunta é punk, mano. Assim, eu gosto muito, assim, das coisas que eu faço atualmente, mas eu acho que das recentes, mano, a Nada pra mim é uma que eu escuto no repeat infinito, tá ligado? Tipo, hum. a, a Nada pra mim, ela é uma... Uma, uma evolução do Afrohaga Que conversou com a nova era Conversou com os timbres da nova era Com trap Tô usando lá um autotune e tudo mais Mas tô falando de um jeito que eu acho massa Tô fazendo nossa, nossa uma minha letra...
1: visão, no caso né? É, a
0: minha visão eu Acho a letra legal Eu falei de Lean de um jeito que eu achei legal <risos> é, Eu falei de uma coisa reflexiva De uma maneira ampla Do jeito que eu gosto eu gosto uhum. sempre de fazer alguma letra que tenha alguma coisa pra refletir, alguma coisa pra expandir. Alguma parte da minha letra, ou boa parte da minha letra, tem que ter algum conteúdo desse. Então, eu acho nada pra mim uma síntese perfeita do Afrohag atual, tá ligado? Mas Não. tem outros, assim, que, tipo, bateram muito na galera. Tipo, gang, 80 tiros, cara,
1: 80 assim... 80 tiros uma... é da hora, hein? É, mas, mas mano... 80... Eu acho que é a sua música, assim, que eu peguei bem mesmo, até que eu achei que é uma outra Wave, foi Faces de Verdade, tá ligado? Aquela música lá, mano, achei muito foda, mano, a produção dela em si, entendeu? Faces da Verdade?
0: Isso. Que tem um camaleão, né? Isso, é isso daí mesmo. É um camaleão, Caraca, mano. Acho que tem um camaleão na capa. Caraca, mano, essa é das antigas, cara. É,
1: da antiga, então, mano, eu peguei bem, tá ligado, Dessa mus... não, com essa música, mano.
0: Caramba, mano, essa música doideira, é muito das
1: antigas, cara, que doideira. Foi uma das suas primeiras músicas?
0: Não, não chegou a ser uma das primeiras, né, mas é uma música um pouco antiga já, tem uns 5, 6 anos.
1: Mas você também produz suas músicas, eu tô falando, tipo, em questão de beat, mixagem, ou não, já tem um cara certo pra isso?
0: É, cara, eu... Eu sei me produzir, tá ligado? Depende do... Do tamanho do projeto Então, tipo assim, por exemplo Se for lançar single, beleza Eu vou lá, me produzo, de boa é, Se for fazer mixtape também ah, Uns vídeos da Escola do Flow também Que eu acabo usando uma música minha e tal Eu mesmo vou lá e finalizo o áudio Agora, se for uma, uma música... Tipo assim, por exemplo, o disco, né? Eu quero lançar um disco em fevereiro de 2022, tem até data Que vai é. ser 10 anos depois do primeiro, que é o Flowman uhum. E aí eu não quero mixar e masterizar ele, cara Porque, porra, pensar no álbum, véio, gravar, editar a voz, sacou? Afinar as paradas já dá um trabalho da porra E aí, tipo, eu ainda vou ter que, que mixar e masterizar eu acho muito trampo, assim então, eu tô me organizando para poder passar a mix e a massa para uma pessoa que eu confio. E... e aí, nesse sentido, eu quero poder é, entregar para um outro profissional uma parte da cadeia produtiva. Então, assim, você pode perceber que mesmo a galera que tipo, sabe se produzir, tipo um Freud, uma Flora da vida, tá ligado? Acaba, tipo, em algum momento da carreira Trabalhando com a equipe Porque tem é muito difícil, cara Você fazer um álbum Tudo sozinho, saca? O é. Russ mesmo, o Russ, mano O Russ é psicopata, mano Você como é que o cara não sou 23 mixtape Ele produzindo tudo, tá ligado? O cara é psicopata da música é. Até hoje ele se produz, faz tudo Ele é independente, Mas... né? É, ele é psicopata pato, filho, bicho. É. é, o nível de produtividade do Russ é cabuloso, mano. Um dia, um dia aí de chegar em 30%, essa produtividade já tá bom, já. E aí, cara, mesmo você se produzindo, tem etapas da produção que é interessante você passar pra outra pessoa. Inclusive, ao longo dos anos, eu quero ter alguém pra mixar e masterizar minhas paradas, pra eu poder ter mais velocidade também, cara. Porque eu tenho muita ideia, tá ligado? Eu quero hum. ter uma equipe pra Mano, eu tive essa ideia, por favor, Mix master já tá aí já. Já editei a voz, já tá com os efeitos mais próximo possível, porque eu também, como eu sou produtor, então eu deixo a parada tipo como se fosse um prato pré-pronto, assim, né? Como se fosse comida congelada. Mano, já tá pré-temperado aí, só <risos> termina. Você grava é... já
1: com os efeitos ou você coloca o um efeito depois? Que, já, que tem pessoa que já grava com reverb, delay. Não, reverb, compressor
0: autotune, né? Mano cara, por ser rap e os cantos serem... tem muitas palavras, os textos são mais longos, é, eu acho interessante gravar cru. Porque eu, a chance de tu errar, com o tanto de palavra que você tem que falar, é muito grande, com efeito, já gravar tudo processado. E outra coisa, eu gosto de, de ouvir a performance crua do artista, porque ele não pode me enganar com reverb, me enganar com uma afinação, tipo, com alto tune, tipo... Eu preciso que o cara consiga chegar nas notas é, do jeito mais natural possível, que ele tenha uma aptidão mínima, porque senão você constrói um robô, né, velho? Aí não vale a pena, é. é muito estressante você... Ah, eu vou construir um artista no computador? Porra, nem ganhando tão bem assim, só se você, lá, o, o, o Kid Bengala, a Xuxa, <risos> sei lá, a Sasha Meneghel, aí beleza, aí foda-se, aí não, não, não é... Não é não é real mesmo? Isso aqui não quer ser cantor. Isso aqui é zoeira. Sou zoeira, foda-se. A gente é, brinca, a gente brinca no pessoa... parquinho. Ah, mas é. a pessoa não tem dom também, né, mano? É, é essas é, pessoas. Tipo, um é, se pagar bem essa galera, eu faço. Agora, tipo assim, ah, cara, eu tô trabalhando com artista. O cara tá dizendo que quer ser rapper. E quer ser músico? Não, a pessoa tem que ter manha, né? Tem que ter uma aptidão. Então, assim, é, eu procuro gravar no seco, mano, porque eu preciso ouvir como é que a pessoa tá cantando, preciso ver como é que tá a performance, como é que tá a pronúncia das palavras. Então, às vezes, você fica processando isso te engana, tá ligado? Assim, é um processo, né? Cada produtor faz de um jeito, mas eu gosto da pessoa fazer a performance é, crua, dando conta de fazer a parada, porque se ela der conta de... de Cara, tamo aqui ouvindo no seco, tá ligado? Tá tudo massa, tá suando bem, a pronúncia tá boa, o flow tá legal, o refrão tá bem cantado. Cara, quando você for rechear, vai tá lindo, tá ligado? É tipo você fazer um bolo, né? Tipo assim, você assa a, a base, né? A massa base, pô, se tiver tudo bem assadinho, tudo bonitinho, tudo... Não, não tá xoxo, tá ligado? Não tá mole, porra, aí depois que eu faço, tá ligado? De rechear. Uhum. Sim.
1: É isso. Sim. Mas, mano, aqui já deu mais de uma hora de entrevista, tá ligado? Sim. Aí vou fazer só uma pergunta, no caso, que daqui é uma pergunta normal mesmo. E que hum. eu queria que você desse uma dica pra quem tá começando agora no cenário do rap.
0: Cara, pra. <risos> Pode parecer que eu tô puxando sardinha, mas vão lá assistir a escola do Flow, mano. É... Escola do Flow é a obra que eu tô dedicando pras pessoas que estão começando e pras pessoas que já tem uma experiência, mas estão buscando sempre novos conhecimentos, novos entendimentos, então eu diria pra estudar lá, velho, na Escola do Flow, acessar o canal do YouTube e ver lá os vídeos, tá ligado? Se hum. futuramente der algum belo na internet, mudar a plataforma, não se preocupem, que se eu tiver vivo com saúde, Vou migrar o vídeo para o melhor lugar para galera. Eu vou estar sempre migrando os vídeos para para as pessoas assistirem em vários lugares assim. É, então vejam, procurem saber desse canal do Flow, me sigam no Instagram lá para poder acompanhar as novidades que eu sempre posto. E uma outra coisa também importante para quem está começando, mano, é, é parar de querer é, se tornar algo. Ninguém tem que se tornar. A gente já é. Então tipo assim. Tu é artista, mano, você quer ser artista? Então tu já é, mano você Põe uma postura de que você é a parada Você não precisa chegar em topo Você não precisa ganhar prêmio. Você não precisa ganhar certificado Você não precisa ficar ostentando Você precisa ver de aparência Pra você ser considerado, mano Tá ligado? Porque tudo isso é passageiro Você tem que construir uma carreira Uma carreira se constrói tijolo a tijolo Tá ligado? Você não constrói um castelo De um dia pro outro uma semente, você planta feijão hoje, não vai nascer amanhã. Uma semente de feijão, Tá ligado? Um pé de Entendi. feijão. Então, as coisas têm um processo. A galera tem que aprender a entender. A que etapa, não... né? Não é miojo o bagulho. Ah, três minutos tá pronto a carreira aqui, entendeu? Não. E mesmo que fosse possível fazer uma carreira miojo, o que, que acontece quando é uma coisa é feita de maneira rápida? Ela é feita pra consumir rapidamente, né? Então, se você se coloca pra ser consumido rápido, tu vai sumir rápido. Então, se o seu objetivo é só aparecer, você não tem que fazer música, você tem que aparecer. Aparecer é outra coisa. Aí você pode se desesperar, viver de imagem, tentar emplacar alguma coisa no TikTok, emplacar, emplacar algum vídeo idiota, tornar negacionista, sei lá, se tornar um idiota. É, mas assim, você quer ter uma carreira? Ter uma carreira, mano, é um dia após dia, música por música, lançamento por lançamento... Não acreditar em tapinha nas costas, não acreditar em gente que fala, que é, promete mundos em fundos, tem que ter contrato dependendo da situação. Então assim, uma pessoa tem, tem buscar ter uma visão de construir uma carreira a longo prazo, não querer só aparecer e ir embora, né? E a outra questão importante é entender que rapper também é músico. Rapper é cantor. Então se trate como tal, velho. Faça exercício de vocal, estuda, tá ligado? Corre atrás, mano, para entender como cantar melhor, ensaia muito. E, cara, esteja sempre pronto para apresentar o seu flow ao vivo. Quem é bom em ao vivo consegue fazer flow em qualquer, qualquer circunstância. Consegue fazer flow no estúdio, consegue fazer flow no show, consegue fazer flow numa situação inesperada. Esteja sempre pronto para mostrar sua música em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar, tipo o carrinho da pamonha. Olha aí, o carrinho da pamonha Aqui é, é o rapper tal, não sei o que. Já vou mandar o flow aqui para tu ouvir. Blá, blá, blá. Tá ligado? Seja bom em ao vivo, isso é importantíssimo. Inclusive, ser bom em ao vivo é deixa a... assim, a galera, tá com muito problema de grana, né? O Brasil sempre é muito difícil. A questão da grana, ainda mais agora que a gente tá no The Walking Vírus Brasil 2021. É, cara, transforma a internet no palco. O smartphone é uma tecnologia violenta, sacou? Tem aplicativo de celular pra você se gravar, pra você tem beat pronto lá já pra você exercer o seu flow. Então, mano, coloca o beat no fundo aí, ó. Tocando no fundo o seu celular na frente e fica bom em mandar ao vivo, porque se você ficar bom em mandar ao vivo, você consegue mostrar o seu talento constantemente e ainda paga pouco por isso. Então é esses esses meus conselhos aí, fundamentais.
1: Não, mas tá certo. Mas então, mano, queria agradecer aqui, tá ligado? Por você ter colado, mano, que que hoje foi uma edição bem da hora, mano, tá ligado? É que você passou vários conceitos, várias visões, né, ligado? Tá ligado? Tipo... É sobre o cenário, na verdade, do rap, do rap né? Legal.
0: eu queria te agradecer, mano. Legal, mano. Pô, eu agradeço demais, cara. E assim, vocês podem ter certeza que cada pessoa que acredita no nosso trabalho, cada pessoa que convida a gente pra, pra falar, né, Porra, que acredita na nossa voz, né, mano, tipo, o papo de rap acreditou aqui na voz do Afro Raga, isso também significa muito para mim, porque isso também mostra que a gente tá indo pro, pro rumo certo, que a gente tá fazendo o nosso trabalho ecoar, e, e, e como eu falei para vocês tá trazendo algum valor, né tá somando, e vocês falaram que que, é, que eu por, contribuí aqui, que eu consegui passar uma ideia legal, e para mim é isso, mano, é, eu agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder exercer aqui é, a minha voz, as minhas informações as minhas ideias, e ver que elas estão contribuindo com as pessoas, então eu fico feliz de ter essa oportunidade de legitimar Uh, essa, 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 esse acontecimento, né? Que isso tá realmente contribuindo com o crescimento de, tu, de, de quem tá conhecendo a minha carreira. E é isso,
1: não, mas tá certo. Mas... mas é isso, mano. Valeu aí.
0: O absurdo já não é nada demais. O intragável encontrou seus sonhos reais. Hein, hey nada demais. Hein, hein. Hey, hey.